0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Can You Imagine Un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Hume, Lyon, Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir dans le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Elisa, qui est actuellement Cube, en lettres classiques pour la préparation de l'ENSU. Voilà. Bonjour Elisa, merci beaucoup d'être venue euh, pour faire ce podcast et présenter euh, ton parcours en, en lettres classiques. Ben,
1: merci à toi de, de m'avoir invitée déjà, ça me, fait, ben, ça me fait très plaisir justement de pouvoir partager euh, cette expérience et ce que j'ai vécu.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux un peu te présenter euh, à nos auditeurs
1: donc, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Elisa, j'ai 19 ans. Et donc, si je devais me présenter en quelques mots, euh, je viens d'un parcours assez classique, disons. J'ai fait donc euh, une classe littéraire, donc un bac L euh, dans un lycée euh, général public. Et euh, ce qui m'a motivée à faire elle, c'était vraiment mon goût pour euh, non seulement la littérature, même si c'est un peu classique de le dire, mais surtout le fait d'écrire. Euh, depuis que je suis petite, j'écris énormément et j'aimerais beaucoup pouvoir un jour euh, éventuellement publier ce que je fais. Et donc euh, c'est vraiment cet attrait-là pour euh, les lettres en tant que lectrice et en tant qu'auteur euh, qu éventuellement. Et, euh, et pour l'histoire aussi, euh, pour tout ce qui touche euh, aux sciences humaines euh, en général. Donc c'est ce qui m'a poussée à choisir euh, ben, la filière littéraire et, euh, et justement à m'orienter vers ces classes euh, donc, euh, de sciences humaines, de lettres... Euh, et plus tard, donc vers la prépa, puisque je savais qu'on y ferait de la philo, de l'histoire, euh, des langues anciennes, euh, des langues contemporaines, et, et donc de la littérature.
0: D'accord, donc tu dis que tu connaissais déjà un peu la prépa euh, quand tu passais ton bac, en fait
1: Alors, en fait, c'est en terminale que j'ai appris ce que c'était, parce que jusqu'à présent, je n'en avais jamais entendu parler. Et euh, ma prof de français euh, de alors c'était ma prof de français de première mais on se voyait encore en terminale et en gros elle m'a parlé de, euh, bah, des prépas littéraires et elle m'a expliqué que euh, bah, justement euh, euh, elles avaient l'avantage d'avoir cet enseignement euh, pluridisciplinaire et qu'a priori bah, euh, vu mes résultats et mon goût justement pour ces matières là ça pourrait, euh, ça pourrait justement me parler et, euh, et comme j'hésitais avec mes vœux post-bac et que je savais pas trop quoi faire sur Parcoursup c'est vrai que ça m'a pas mal aidée parce que euh, j'avais du mal à me ranger dans une case comme je le disais, j'aime beaucoup les lettres mais j'aime beaucoup l'histoire et je voulais pas aller euh, en fac de lettres ou en fac d'histoire je voulais vraiment un parcours qui puisse euh, ben, regrouper tout ça et donc euh, quand elle m'a parlé de ses classes euh, ben, je m'y suis intéressée et j'ai pu grâce à elle et grâce à ses contacts et aussi grâce à une prof d'histoire venir faire euh, en terminale une journée d'immersion. Oh,
0: super ça
1: euh, Dans une classe d'hypocagne, donc j'avais pu suivre un cours d'histoire d'hypocagne, un cours de latin, et il me semble un cours de lettres. Et donc, euh, bah, en fait, toute la journée. Et j'avais trouvé ça vraiment super. Alors c'est vrai que ça m'avait un peu, euh, disons, perturbée, parce que par rapport au rythme de terminale, euh, c'était clairement un cran au-dessus. Les profs parlaient très vite, je me souviens que j'avais du mal à prendre des notes, alors le cours d'histoire était tellement dense, et puis on arrivait... Euh, je crois qu'on a eu l'immersion en janvier, donc on arrivait vraiment au milieu d'un cours, on n'avait aucune référence dans ce cours-là, donc évidemment, on comprenait rien. quoi. J'étais avec, euh, avec deux autres amis de ma classe, mais à part ça, euh, disons que les hippocagnols de la classe nous ont beaucoup rassurés, nous ont parlé justement de, de la prépa, comme on essaie de, de le faire à travers cette interview. Mmh. Et donc c'est vrai que ben, ça m'a plu, et je me suis dit, euh, ouais, c'est ça que je vais mettre sur Parcoursup, et c'est ça que je vais faire.
0: D'accord, super. Et donc, tu as été prise, <rire> c'est toute évidence. Et avant, justement, ton entrée en Hippocagne, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment tu t'étais préparée Est-ce que tu avais lu des choses en amont, déjà fiché un petit peu euh, Alors oui, je l'avais fait parce qu'on avait reçu, donc euh, une fois qu'on s'était
1: inscrit, on avait reçu euh, de la part des profs de lettres et de philo, surtout des listes bibliographiques. Donc, euh, surtout en lettres... Euh, ça regroupait vraiment euh, tous les ouvrages de littérature classique qu'il fallait plus ou moins connaître, donc euh, vraiment toute la littérature française quasiment. Et euh, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'avais déjà lus parce que j'avais quand même fait une prépa, enfin une, oh, une, euh, un bac général L. Donc on avait déjà dû euh, lire des classiques et même personnellement j'en avais lu à côté. Mais donc j'en avais pas lu en plus euh, pendant l'été. Par contre... Euh... Euh, par contre, justement, j'ai essayé de rassembler les acquis que j'avais déjà et de mettre ça au clair. Donc, euh, les œuvres que j'avais déjà lues, pas forcément faire des fiches dessus, mais au moins avoir... Euh, disons, me remettre au clair, euh, regarder toutes ces œuvres, être sûr que j'avais, que je savais de quoi elles parlaient, que je les avais pas oubliées euh, au fur et à mesure euh, bah, des années. Et donc, euh, essayer de consolider un petit peu ce que je savais déjà sans forcément m'en rajouter beaucoup trop. Et en revanche, en philo, on avait reçu... Euh, une liste, je dirais, de trois œuvres au moins où il fallait les lire intégralement. Donc celles-là, je les ai lues. Pe Peut-être cinq, d'ailleurs, entre trois et cinq, je ne sais plus exactement. Mais donc je les avais lues, et je les avais, euh, ben, je les avais fichées. Et, et je crois qu'on avait encore, euh, en histoire aussi, euh, on avait eu le programme, en tout cas, pour qu'on puisse se renseigner un petit peu euh, ben, dessus. Donc pareil, j'avais essayé de faire un, un petit tour d'horizon, mais je ne me suis pas non plus préparée euh, j'ai pas passé tout l'été en sachant qu'en plus je travaillais euh, les deux mois pour euh, bah, faire un petit peu d'argent parce que bien les étudiants, sûr. on sait très bien que ça ne gagne pas des masses. Mais euh, donc j'avais bossé les deux mois et c'est vrai qu'en bossant les deux mois et en faisant euh, du travail pour la prépa à côté, c'est pas évident quoi. Donc euh, je m'étais préparée mais sans non plus y passer euh, tous les jours. Ça restait les vacances quoi.
0: Oui, mais t'as bien fait. Est-ce que du coup, quand tu es arrivée en Hippocam, tu t'es dit que tu avais bien fait de préparer comme ça Est-ce que tu... si c'était à refaire, tu l'aurais refait comme ça
1: bah, alors au début, j'ai un peu paniqué parce que forcément, quand on arrive dans le bain de la prépa, on doit assimiler tellement de choses et c'est un monde tellement différent où il faut vraiment beaucoup bosser, que je me suis dit, là j'ai peut-être pas assez travaillé, est-ce que j'ai les bases, est-ce que je connais ce dont on parle Enfin, il y a toute cette remise en question-là qui intervient pendant les premières semaines, mais après, au final, euh, on s'y fait assez vite, je dirais, on rentre dans le bah, dans le bain, en fait, on s'adapte au, au rythme, et les connaissances, elles viennent toutes seules, donc je dirais que oui sur le moment je me suis dit que j'avais pas assez gossé mais avec le recul je pense vraiment que c'est la préparation qu'il fallait et euh, je pense qu'il faut pas de toute façon s'épuiser parce que si on s'épuise avant la rentrée
0: euh, faut là. encore tenir
1: toute l'année derrière, toute l'année euh, après donc ouais. c'est pas évident et comme dit on a aussi des occupations euh, des oui. loisirs à côté donc euh, non non clairement je conseille pas de, <rire> de vouloir absolument ficher tous les ouvrages et, euh, et de taffer à fond la bibliographie de toute façon euh, on se la construit au fur et à mesure de l'année donc euh... Il faut pas trop se mettre la pression avec le travail d'été. Oui,
0: c'est ça. Éviter de se surcharger avant. Ouais, c'est ça. faut de l'énergie. faut
1: vraiment garder de l'énergie pour le mois de septembre. Hein, parce qu'après, il faut tenir encore euh, ouais, jusqu'en mai. Ouais. Donc, euh,
0: ouais. D'accord. Merci beaucoup, du coup, pour ce conseil. <rire> euh, donc, après la demi-pocagne, tu as décidé euh, de faire ta cagne. Et tu as décidé de choisir l'option, euh, lettre classique. Est-ce que c'était une évidence pour toi cette option ou est-ce que tu as hésité, <rire> <as> hésité <rire> euh, C'était pas. Enfin, c'était à moitié une évidence. C'est-à-dire que depuis que
1: je suis très petite, je dirais même depuis que j'ai 7 ou 8 ans, euh, j'adore l'histoire ancienne. Je disais avant que j'aime beaucoup l'histoire et écrire, et vraiment l'histoire ancienne. Je me rappelle que j'essaie d'écrire des bouquins sur les Égyptiens. Enfin, j'aime je... beaucoup cette période-là, l'Égypte antique, la Rome antique, j'avais énormément d'atlas dessus, et... et au collège je voulais devenir prof d'histoire. Donc euh, pendant longtemps d'ailleurs et, et c'est vraiment deux aspects que j'arrive jamais à concilier les lettres et l'histoire et en fait les lettres classiques ça me semblait les concilier parce que j'avais donc l'histoire ancienne qui est une matière euh, de ma spé j'ai deux heures d'histoire ancienne par semaine et euh, on fait l'histoire romaine et l'histoire grecque et donc bah forcément c'est ce qui m'intéresse euh, beaucoup en histoire c'est les périodes qui m'intéressent le plus en fait et donc en même temps j'ai du grec et du latin le latin j'en faisais depuis la cinquième parce que bah, dès qu'on m'a donné l'occasion d'en faire je l'ai pris parce que j'adorais l'histoire romaine la civilisation donc je me suis dit bah, allons-y on fait du latin et bon le grec j'avais pas pu le faire avant parce que j'étais pas dans des lycées ou des collèges qui proposaient de faire du grec vu que c'est vrai que l'enseignement des lettres classiques se perd un petit peu euh, donc j'avais pas pu en faire mais quand j'en ai... ai eu l'occasion en c'est pareil j'ai pris du grec donc dès l'Hippocrine j'avais euh, 4 heures de grec et de latin par semaine et donc bah, c'est un peu tout en ma sens d'enchaîner avec les lettres classiques justement où, où j'avais latin, grec et histoire ancienne. Alors c'est vrai que j'ai hésité du coup avec l'aspect histoire parce que je savais que ce qui m'intéressait le plus c'était pas les langues, je voulais pas, je veux pas être linguiste et je veux pas être prof de latin ou de grec non plus, c'est pas l'aspect langue qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect histoire et civilisationnel. Euh, donc oui j'ai hésité avec l'aspect histoire, j'avais peur de m'enfermer dans les lettres en allant en lettres classiques et après, d'être obligée, entre guillemets, de suivre un parcours de euh, prof de lettres, ou en tout cas, un parcours vraiment dans les lettres. Mais on m'a rassuré. Euh, J'ai beaucoup parlé avec mes profs d'histoire et, et même ma prof de culture antique. Et donc, euh, on m'a dit que c'était pas bouché et qu'au contraire, euh, en histoire ancienne, on cherche quand même des lettres classiques, puisque l'aspect histoire n'a ni latin ni grec. Donc, pour l'histoire ancienne, ça me semblait quand même tomber sous le sens de faire euh, bah, du latin et du grec, quoi.
0: Oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. Et donc, là, tu es, je l'ai dit en introduction, dans une année de cube, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de cuber, si c'est pas indiscret
1: euh, Ouais, donc la cube, juste, euh, donc c'est la troisième année, c'est-à-dire que la prépa, on peut la faire en deux ans, ou en trois ans avec la cube. Ou et, en quatre euh, en, en quatre avec la cube mais, <rire> mais ne faites pas d'archi cube euh, Donc, bah, en fait, je vais faire une cube. Pareil, ça tombait sous le sens aussi parce que je me voyais pas à la fac, en fait, j'en arrivais donc au stade de la fin de ma cagne, euh, donc la fin de ma L2. Et du coup, si j'allais à la fac, j'allais en L3. Et donc j'allais en L3, lettres classiques. Et là, j'avais vraiment peur d'être coincée à la fac dans ce truc de lettres. Alors qu'en en restant en prépa, ben je validais une licence. Je sortais de la prépa avec une licence. Et là, j'avais la liberté vraiment de choisir mon master. Et donc, il y avait cette crainte-là. Et en même temps... Euh... Pardon. Et en même temps... Euh... Ben, je ne voyais vraiment pas à la fac. En fait, le, la prépa, c'est un espèce de cocon. Alors, c'est très difficile, mais en même temps, on reste dans la continuité du lycée, où on a des classes ben, en petit nombre, où les profs, on les connaît, sont proches de nous, donc on reste dans cette atmosphère-là, presque de cocon familial de la prépa. Alors qu'à la fac, c'est assez impersonnel, et euh, il enfin, y a beaucoup de monde, on ne connaît pas vraiment les profs, et, euh, et donc c'était vraiment pour cet aspect-là aussi de rester... Euh, dans un endroit que je connaissais, et même si c'était difficile quand même, un environnement assez confortable. Et... et non, ça tombait vraiment sous le sens, parce que euh, je ne me serais pas du tout vue à la fac euh, débarquer en L3 comme ça, alors que j'y connaissais rien. Je préférais valider ma licence et... et me laisser le temps de voir pour le master. Et qui sait, euh, retenter évidemment le concours euh, une deuxième fois.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, avant ton année euh, de cagne et avant ta cube justement pendant l'été, pour revenir à cette question. Comment est-ce que tu t'étais préparée Parce que maintenant, l'hypocagne c'est pas une année à concours. La cagne et la cube sont des années à concours. Alors, du coup, comment est-ce que tu avais préparé cette année Et est-ce que tu as procédé différemment entre ta première et ta deuxième cagne
1: euh, Oui, ça a été très différent. Alors du coup, pour euh, entre l'hypocagne et la cagne, euh, donc c'était l'année où il y a eu le Covid et le confinement, si vous vous rappelez. <rire> Et donc, il se trouve que j'ai pas pu trouver de job d'été comme j'aurais voulu parce que euh, j'ai candidaté plein de fois, mais à cause du, bah, du Covid, on n'embauchait pas. Donc, bah, c'était pas forcément mon choix, mais en tout cas, il se trouve que j'ai pas eu de, de job d'été. Ce qui m'a laissé euh, deux mois et demi euh, à la maison. Et donc, bah, je me suis dit, euh, tant qu'à faire, autant en profiter pour vraiment travailler pour la rentrée. Et, euh, et donc là, par contre, oui, j'ai beaucoup bossé parce qu'on reçoit les programmes donc euh, à la fin de l'année euh, d'Hippocagne pour la Cagne. Et donc, on a les œuvres à lire euh, dans le programme de lettres. Donc évidemment, j'ai lu toutes les œuvres et je les ai fichées. J'ai lu un petit peu l'appareil critique qu'il y avait autour. Euh, pour la philo, c'est pareil, on avait reçu... En fait, à la fin de l'année d'Hippocagne, on avait eu des réunions avec tous nos profs euh, de l'année prochaine et chacun avait donné sa bibliographie, ses conseils et nous avait orienté sur ce qu'il fallait lire. Et donc, j'ai essayé, dans chaque matière, de, de lire ce qu'on nous avait conseillé, de faire des fiches. Et euh, avec un groupe d'amis euh, d'Hippocagne, on s'est partagé des fiches. Donc, avec Elsa aussi, qui est passée, d'ailleurs, dans les podcasts euh, pour l'anglais. Euh, on s'était partagé nos fiches, et euh, du coup, on avait pu être super efficaces dans le travail d'été. Donc, euh, non, vraiment, je pense que je me suis bien préparée pour la cagne. En tout cas, j'ai travaillé quasiment tout l'été, et j'ai pu faire ce que je voulais faire, à un rythme un rythme vraiment relâché, je veux dire euh, j'avais quand même deux mois et demi donc on va dire que je bossais euh, une à deux heures par jour gros max et euh, quand j'avais pas envie de bosser je bossais pas, mais euh, voilà j'essaie d'en faire un Merci. petit peu tous les jours mais euh, ça restait les vacances quoi mmh. mais j'ai pu bien me préparer je pense euh, en revanche pour l'année de Cube euh, cette fois-ci j'ai retrouvé du taf donc euh, j'ai de nouveau bossé et euh, bah, comme je l'ai dit, c'est pas évident du tout de concilier les loisirs de ces vacances le travail pour avoir de l'argent et le travail pour la prépa euh, je me retrouvais à devoir lire du balzac à ma pause déj donc ma journée n'était pas t'es assez triste, tu te lèves, tu vas au taf à ta pause déj, tu lis balzac tu retournes au taf, tu rentres le soir bon, c'était pas forcément les vacances que je voulais donc c'est vrai que j'ai essayé de tenir ce rythme soutenu en voulant copier le modèle justement que j'avais fait l'année dernière, mais c'était pas possible de le copier, parce enfin, que l'année dernière j'avais deux mois et demi libre où je bossais pas, là j'avais deux mois où je bossais, donc c'était pas pareil de faire... enfin c'était pas possible de faire la même chose. Donc euh, bah, j'ai toujours pu compter sur le même groupe de fiches, mais après c'est vrai que euh, j'ai bossé beaucoup moins, euh, mais à coup pas euh, à ma prof de lettres, mais j'ai pas lu les au <rire> programmes. Du moins je les ai survolés et euh... Et après, j'ai quand même profité de l'expérience de la cagne pour savoir ce qui était vraiment essentiel et ce qui était assez superflu dans le travail. Donc, disons que j'en suis arrivée à une optimisation extrême de mon travail où, euh, où je savais que les 750 pages de Balzac, les 800 pages d'ailleurs, je crois, euh, je pouvais les survoler et éventuellement, euh, juste à l'alerte de trois extraits qui me serviraient plus tard. Donc, j'ai vraiment essayer d'optimiser au mieux ce travail-là pour pas être euh, surmené et arriver en septembre euh, décomposé quoi parce qu'il y a la fatigue quand même de deux ans de prépa qui s'accumule donc je pense que euh, la rentrée avant la cube et les vacances avant la cube sont quand même plus relâchées que les vacances avant la cagne dans la mesure où on accumule déjà deux ans où on est fatigué et, euh, et on a quand même de l'expérience donc euh, forcément on a peut-être moins besoin entre guillemets de se préparer euh, sur certaines choses
0: oui ouais, parce que pour les lettres, ce que tu voulais dire, c'est comme c'est une dissertation. Oui. T'as pas besoin de connaître l'œuvre par cœur. C'est ça. Ouais.
1: Et en fait, l'année dernière, euh, ben, je les avais lues hein. mmh. Bon après les œuvres, euh, on avait deux œuvres de poèmes, euh, deux œuvres poétiques au programme. J'avais pas lu tous les poèmes hein. mmh. du Bélé, il y en avait 150. J'ai pas lu euh, les 150, j'en ai lu quelques-uns. Euh, la grosse partie quand même, mais je les ai pas tous lus. Et Verlaine, c'est pareil. Euh, je veux dire, une anthologie, de... enfin, un recueil de poèmes, ça se lit pas comme comme on lit mmh. un roman ou une pièce de théâtre. Mais, euh, mais oui, en fait, j'ai vraiment appris à travailler les lettres et, euh, et comme c'est une composition, une dissertation, il, il faut connaître quelques extraits, les connaître très bien pour pas mal les citer et savoir euh, les analyser et les utiliser dans une, dans une dissertation, pardon. Donc, en fait, lire l'œuvre en entier... Ça sert, mais c'est pas forcément. Euh, disons quand on n'a pas le temps, <rire> c'est c'est pas la première chose. Euh, ah, voilà. Tu fais des choix. Euh, c'est ça. Faut, le plus utile. Parfois, faut faire des choix mmh. et il vaut mieux déjà savoir de quoi l'œuvre parle. Euh, et essayer d'aller lire quelques extraits et de savoir bien en parler après euh, mm. ben pour les dissertes ouais,
0: c'est ce que tu apprends la prépa être efficace c'est ça. Vraiment... Ça, hein. ça,
1: être vraiment efficace et des fois faut pas culpabiliser de devoir faire certains choix parce que euh, ben, on peut pas tout faire et euh, il faut bien au bout d'un moment que euh, même si on dit de pas le faire que certaines choses passent un peu à la trappe euh, pour d'autres parce que euh, on est dans le rush et il faut s'adapter et il faut faire ses choix et ça on apprend à les faire sur le tas quoi ouais.
0: bon, merci beaucoup <rire> est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien euh, en cagne, en, en lettres classiques est-ce que tu peux parler euh, de ta charge de travail pendant la semaine donc là à la fois en cours et euh, à la maison ton travail personnel et, euh... et
1: bah, déjà il faut savoir que la lettre classique c'est une spé très, très chargée je crois que c'est bah, celle la plus chargée en fait, parmi euh, toutes celles qu'on a à Fustel euh, donc on a entre 30 et 33 heures de cours de mémoire donc c'est quand même beaucoup euh, sachant qu'il faut fournir quasiment le même temps de travail euh, à la maison qu'à la prépa euh, donc comme je disais j'ai 4 heures de latin, 4 heures de grec euh, j'ai 6 heures d'histoire en tout et comme on a une et qu'on prépare des oraux, on a en plus 4 heures de philo enfin voilà, on a vraiment un du temps assez chargé euh, et contrairement aux autres aspects de la classe on n'a pas de demi-journée libre je sais que bah, les lettres modernes, justement, avaient euh, leur mardi matin. Euh, tous ceux qui planchaient pour Lyon, euh, donc les anglicistes, avaient leur mercredi après-midi. Et nous, on se retrouvait à toujours enchaîner avec des cours et à jamais vraiment avoir de... Bah, de moments où on pouvait travailler, en fait. Donc c'est pas évident de jongler euh, là-dessus et d'arriver à bosser en dehors. J'ai très très mal géré mon temps euh, en Cagne, enfin je pense. Euh, surtout pour mes spé, en fait, je m'étais trop concentrée sur le sur les fiches qu'il fallait faire en histoire, sur les lettres, sur la philo, enfin, en gros, les grosses matières à dissertation. Surtout que l'histoire, c'est tellement conséquent comme programme que ben, pour faire toutes les fiches, lire des bouquins, écouter euh, des podcasts, euh, lire des articles, ça prend énormément de temps. Et euh, du coup, ben, j'ai un peu laissé de côté mes spés euh, pour me concentrer là-dessus. Ça, c'est vu au concours. Et du coup, cette année, j'ai essayé un petit peu de... De justement de changer la donne en me disant bon les matières à l'essai ça va, les lettres ça va l'histoire, l'histoire il y a toujours un autre programme mais tu connais la méthode euh, essaie de te concentrer sur tes SP qui ont fait que t'as raté le concours quoi donc là maintenant latin et grec tous les jours euh, j'arrive à en faire euh... bon, tous les jours, faudrait pas que je monte mente j'arrivais mmh. à en faire tous les jours le premier mois de prépa euh, ensuite on a été un peu dans le rush, j'ai un peu dû abandonner mais globalement j'en fais quand même trois, 4 fois par semaine, et quand je peux, vraiment tous les jours. Et pour le coup, ça a marché, donc c'est pas du pipeau quand on vous dit que bosser tous les jours des langues, ça marche. Parce que j'y croyais pas, hein, j'y croyais pas du tout, hein. j'ai commencé l'hypocagne... Euh... Enfin, j'ai commencé le grec en hypocagne, euh, j'ai commencé ma cagne en grec, j'avais euh, 9, ouais, 9 en version. Là, j'ai commencé ma cube, j'avais 16, 17 donc euh, j'y croyais vraiment pas j'étais la plus mal partie de la classe je pense, même la prof devait pas y croire mais, euh, mais au final ça a payé et j'en suis plutôt contente, alors du coup peut-être euh, en dépit des autres matières mais, euh, mais pour l'instant ça a l'air d'aller et je trouve que je gère beaucoup mieux mon rythme en, en cube et donc euh, ben, justement je je travaille peut-être un petit peu moins les matières à dessert où je sais que je connais la méthode, les lettres par exemple, où je sais comment ça fonctionne à peu près à une dissertation, j'ai besoin de moins le travailler, mais par contre les langues c'est un truc qu'il faut vraiment travailler régulièrement parce que sinon ça se perd et je pense que c'est surtout ça qu'il faut axer surtout en lettres classique parce que euh, c'est super conséquent, je veux dire on nous demande quand même d'apprendre deux langues euh, de langue anciennes en plus qu'on n'entend pas euh, tous les jours à la radio comme l'anglais donc, euh, donc non c'est vraiment pas évident donc je pense que clairement ça doit se faire euh, tous les jours sans que ça devienne une charge il faut que ça reste un plaisir, de toute façon on va pas lancer cette on n'aime pas les langues anciennes mais il faut que ça reste quelque chose d'agréable à faire euh, donc j'essaie de... Ben, de varier, on le fait aussi avec des amis on se pose, on fait du petit latin ensemble des fois je révise un peu de grammaire, sinon je lis des textes enfin, j'essaie vraiment de... de varier les méthodes on va dire de la juxta lunaire euh, linéaire, pas lunaire... <rire> de la juxta linéaire sur euh, le site de ton Char aussi, qui est très bien, pour oui. voir un petit peu les textes euh, bout par bout et comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh... et voilà, si j'ai un conseil pour euh, le travail, c'est de ne pas se surcharger et, euh, et d'apprendre après en fait à gérer ses priorités, d'apprendre où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on a besoin de moins travailler, où est-ce qu'on n'est pas bon et où on a besoin de plus travailler. Mmh. Et de ne euh, pas négliger les langues. Parce que les langues, ça se travaille tous les jours. Et si on arrête, euh, ne serait-ce que pendant deux semaines à faire du latin, après, quand on reprend, on est perdu. Ouais. <rire> Donc, c'est un truc qui se travaille sur la durée et qui se gagne sur la durée et pas sur le court terme.
0: D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'avait beaucoup dit ça. Si tu travailles tes langues anciennes... Mais c'est ça. Et
1: le problème, c'est que c'est très décevant. Et je pense que beaucoup le vivent. C'est-à-dire qu'au début... Euh... On en travaille, on en travaille, mais on ne voit pas les résultats. Oui, et on a des 7 et des 7 et des 7, ah. et, et ça ne monte pas. Et, et c'est assez, ben assez frustrant, en fait, de, de se dire, mais pourtant, je les lis, les textes en latin, je les retravaille chez moi, mais ça ne marche pas. Et euh, je suis encore quand même un peu dans cette frustration-là, parce que euh, je travaille beaucoup, mais il faut accepter que dans les langues, surtout les langues anciennes, ça ne vient pas tout de suite, et c'est vraiment un travail sur la durée. Je pense qu'honnêtement, la cube, c'est aussi un peu obligatoire en lettres classiques si on n'a pas fait les langues anciennes euh, assidûment, euh, avant, au lycée et au collège. En deux ans, ouais, on ne euh, ouais, euh... peut pas, euh, clairement, on ne peut pas culpabiliser à sa cagne de voir qu'on a encore un niveau moyen euh, en latin et en grec, alors que ça fait qu'un an qu'on en fait. Oui, c'est euh, logique, il faut aussi être assez indulgent avec soi-même, et il euh, faut comprendre que, oui, les résultats ne viendront pas tout de suite, mais que si on on y met du cœur, on va dire, et qu'on essaie d'en faire souvent, ça viendra sur le long terme. Il faut, faut être patient, faut être indulgent, et il euh, faut pas se décourager vraiment. Je me suis beaucoup découragée en cage, et c'est pour ça que j'ai un peu mis de côté, parce que je me disais, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, tant pis quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais comme dit, les miracles sont possibles, et euh, je suis passée de 9 en version à 16 cette année, donc a priori... Euh, c'est que tout le monde peut le faire, je partais pas euh, du haut de la classe et là je m'y retrouve un peu. Donc euh, ouais, ne vous découragez pas et restez indulgents avec vous-même.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton organisation pendant l'année J'entends euh, avec les DS du samedi, les différentes cols, parce qu'en plus tu le disais en la truc classique, vous avez beaucoup d'heures euh, en cours euh, comment est-ce que tu organises tout ça Et aussi comment est-ce que tu t'organises vis-à-vis des concours blancs Parce que là, on, on fait, cette interview, tu as quelques semaines du concours blanc. D'ailleurs, merci beaucoup d'être venue à quelques semaines du concours blanc. C'est vrai que
1: ça arrive. Euh, comment je fais Alors, euh, pour les euh, alors l'année dernière, j'avais eu toutes mes calls euh, au niveau de la Toussaint, un peu avant et un peu après. Donc en fait, j'avais rien euh, concrètement septembre-octobre, c'était vraiment venu, euh, venu après. Sauf que ça s'est allé avec les, les concours blancs et ça venait à la fin du semestre et j'étais un peu débordée. Donc cette année, j'ai pris la stratégie inverse de mettre toutes mes cols avant. Comme ça, après la Toussaint, je n'avais plus de cols et je pouvais euh, fin novembre, début décembre, me concentrer sur les concours blancs. Les profs nous ont aidés puisqu'ils ont décrété que les cubes prendraient tous les premiers créneaux de, de cols. Donc ben, j'ai passé tous mes oraux euh, globalement en septembre et, et en octobre. Bon alors c'était chargé, j'avais un oral par semaine, mais euh, mais bon j'arrivais à tenir le rythme. Et surtout que cette année j'ai investi dans un, alors je trouve ça génial, <rire> j'ai investi dans un dans un tableau qui a une face euh, ardoise, enfin on écrit au feutre, et une face euh, en liège un peu comme dans les films, les séries d'enquêteurs où ils mettent des, des post-it et tout. <rire> Et j'ai trouvé ça génial, donc je l'ai pris. Et du coup, chaque semaine, j'écris dessus mon, mon emploi du temps. Bon, je sais pas, je trouve ça mignon. Et donc, j'écris les jours de la semaine et ce que j'aimerais faire chaque soir. Et c'est ce qui me permet, en fait, de m'y tenir. Parce que dans un agenda, je veux dire, je le range dans mon sac. Je le lis plus jamais, mon agenda à portes. Alors que là, sur mon bureau, c'est vraiment en face de moi. Tous les soirs, je rentre et j'ai ce, ce planning de la semaine qui me dit quoi faire chaque jour. Oh, super Et, euh, et donc, bah, je le faisais. Et puis... Euh, et puis du coup, euh, je savais, tel week-end, je devais réviser la colle qui arrivait. Et puis, euh, ce jour d'après, euh, là, je faisais mon exposé pour telle matière. Et enfin, j'organisais vraiment les choses de telle sorte que je me retrouve pas débordée. Et euh, sans m'y prendre une semaine à l'avance, euh, disons que j'arrivais à organiser. Parce qu'au bout d'un moment, au début, euh, on veut tout planifier et tout faire au moins une à deux semaines à l'avance après on n'y arrive plus, c'est une illusion qui dure sept <rire> ans, mais je vous assure qu'après on n'y arrive plus, donc on se retrouve avec toutes les matières en urgence absolue, code rouge partout, il faut tout travailler <rire> tout de suite, et, euh, mais même dans l'urgence, euh, bah, il faut trouver ses priorités et, et les hiérarchiser, donc euh, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire avec ce petit système de tableau, et, et bah, en fait ça marche plutôt bien, euh, à vrai dire. Et puis après, euh, bah donc là maintenant, euh, novembre, décembre qui arrive, je n'ai donc plus d'euros, plus rien du tout euh, de ce côté-là. Et donc bah, je, je révise euh, petit à petit le concours blanc. Je n'ai jamais révisé avec autant d'avance, je crois. Mais il euh, y a le groupe de fiches, encore une fois, qui est vraiment très pratique. Hein. Sans, sans groupe de fiches, je ne sais pas comment on fait un prépa. Mais on se répartit euh, des articles, euh, des bouts de cours, euh, des... surtout en histoire, en fait. Des, des aspects du cours euh, différents à afficher parce que l'histoire c'est titanesque euh, comme travail et donc euh, et ouais non je lis, je lis des bouquins euh. après le soir en rentrant je dirais que je bosse une heure et demie deux heures pas plus parce que euh, je m'arrange pour travailler au plus la journée pendant la pause du midi je rentre pas euh, je reste et puis je, je travaille euh, donc ouais j'essaie de travailler le plus possible la journée quand le cours euh, commence à être déjà vu, j'avoue que je décroche un peu et je vais travailler autre chose pour vraiment optimiser à fond mon, mon temps euh, disponible parce que je sais qu'en rentrant le soir, je suis absolument éclatée, J'ai pas la foi jusqu'à 21h de, de bosser et je pense qu'il faut vraiment se ménager ce temps-là euh, quand on rentre le soir parce qu'on euh, vient d'avoir une journée quand même vachement chargée. Moi, je me lève à 6h, 6h30 du mat, je rentre à 18h, J'ai pas envie jusqu'à 21h de plancher sur mes cours donc c'est vrai que... Euh, je me fixe vraiment un temps d'arrêt, et voilà, 19h, 19h30, je vais manger, et ensuite, je retouche pas, quoi. Sauf si vraiment, j'ai un devoir le lendemain à réviser en urgence, mais euh, sinon, euh, sinon je me pose, je un film, je fais autre chose, mais je veux dire, euh, il faut absolument euh, se garder ce temps-là euh, dans la soirée de, bah, de repos, de détente, même si c'est pour rien faire et s'ennuyer, ça pose le cerveau, ça fait du bien. Euh, donc, euh, donc voilà, non, vraiment, se ménager des, des temps de pause, c'est hyper
0: important. Tu me fais une super transition. Est-ce que c'était ma question suivante Est-ce que tu as encore du temps pour toi Donc là, tu viens de dire que tu prends du temps pour toi les soirs. Est-ce que tu as une activité en dehors de la prépa, Notamment, par exemple, après le week-end du samedi, je sais que Elden disait, il faut vraiment... Euh... Arrêtez un petit peu après le déesse du samedi. Alors, il y a une règle en prépa. Euh, le samedi, c'est le jour du seigneur, c'est sacré. Après
1: un DS, on ne travaille pas. C'est ce que je rabâche à tout le monde tout le temps. Vous rentrez de 6 heures de composition un samedi, vous allez dormir. Je... Personne ne travaille après 6 heures de DS. Donc non, non, le samedi, c'est vraiment le jour où euh, là je rentre chez moi, j'allume ma console euh, <rire> je joue à Animal Crossing je joue sur mon PC, je joue à des jeux enfin je mets un film, une série, n'importe quoi mais vraiment le samedi après-midi c'est sieste et, et détente des sur des jeux vidéo ou des trucs qui me plaisent alors je disais que j'aimais beaucoup l'écriture j'arrive quasiment plus à écrire depuis que je suis en prépa parce que j'ai forcément les cours à côté et voilà donc ça c'est probablement mon regret parce que j'ai pas le temps d'écrire et ben, en fait l'écriture ça se perd donc euh, je pense que c'est mon seul regret après pour le reste... Euh j'avais pas vraiment de loisirs enfin, non, disons que j'avais pas d'activité extra scolaire avant la prépa donc en fait ça me change pas euh, là c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire de la natation parce que pour le coup c'est vraiment le seul sport qui me parle et que euh, j'apprécie donc euh, avec en plus la réouverture du
0: oui, pas oui des, là. des
1: bains municipaux là, de, de Strasbourg donc je comptais y aller euh, donc je pense vraiment là pour l'instant j'ai pas encore pu m'inscrire mais je pense vraiment que je ferais ça euh, ouais non du, du sport ou n'importe quoi une activité à côté ça reste très important en plus moi la piscine ça me détend aller dans l'eau ça fait un peu oublier ce qu'on fait donc euh, je pense que ça pourrait être cool et puis sinon euh, je rentre chez moi les week-ends puisque du coup enfin euh, chez ma famille euh, j'allais pas trop trop loin de Strasbourg donc euh, je peux quand même rentrer le week-end et euh, et là bon bah je profite euh, bah, je profite d'être rentrée je, je profite de ma famille on a des animaux donc euh, Petite balade en forêt avec le chien, ça détend aussi. Et puis euh, après, c'est vrai que je fais pas. Je vois des amis assez rarement. <rire> disons plutôt la semaine euh, dans la prépa. Euh, si on peut aller boire un coup comme ça un soir, mais sinon c'est vrai que euh, les week-ends, euh, on n'a pas forcément le temps de faire autre chose, qui est bien dommage. Mais je connais quand même des gens qui le font, hein, euh, qui ont réussi à organiser une comédie musicale euh, pendant les vacances. Euh, ou Elsa qui fait de l'escalade t'en parlais avant ouais. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui arrivent à se trouver euh, et bon, en tout cas à garder leur loisir mais euh, voilà, c'est vrai que j'en avais pas non plus beaucoup euh, avant et okay. puis euh, je sais pas la vie de Lou solitaire dans ma chambre <rire> ça me dérange pas forcément tant que ça donc euh, non je me garde quand même des temps de de répit c'est super important et je transige pas là dessus, des temps de sommeil aussi ouais, hein. je suis une marmotte donc euh...
0: <rire> t'as la chance oh, oui.
1: si j'ai pas mes 9 heures de sommeil c'est pas possible <rire> donc non là je peux pas travailler, voilà euh... qui me disait qu'il va jusqu'à 22 heures je sais pas comment ils font euh... moi si je suis pas couchée à 22 heures ça va pas le lendemain donc euh... C'est super important de s'écouter. Hein. Écouter son oui, corps
0: et puis travailler. C'est oui, ça. Toi, toi, tu te connais et tu... C'est ça, justement.
1: Euh, je peux pas... Je, je me connais. Je veux dire, je peux pas bosser après une certaine heure le soir parce que mon cerveau, il est éteint. Euh... Il veut <rire> arrêter, là. Il m'envoie tous les signaux rouges possibles. Hein. Et je sais que j'aime beaucoup dormir. <rire> On va pas se mentir que dormir, c'est sympa. Donc, je sais que j'ai besoin de ce temps de sommeil et que... Enfin, euh... voilà. C'est juste important de dormir. Donc, euh, clairement... Euh... Je m'assure, euh, en ce que je me lève quand même tôt, oui, de ne pas me coucher trop tard.
0: Oui. C'est bien. On hein <rire> trouve vraiment que c'est une super façon de gérer, euh, gérer ton temps euh, de pause. Et euh, est-ce que... Bon, je pense qu'en prépa, on est tous confrontés au stress. Est-ce que toi, tu aurais des méthodes à partager euh, pour gérer le stress C'est difficile. Euh, je dois admettre que je suis une super actrice parce qu'on m'a
1: toujours dit que j'avais l'air... Euh stressée inébranlable oui. alors qu'à l'intérieur je, je meurs <rire> donc euh, je dirais que tout est dans le paraître et l'acting mais après euh, je sais pas j'ai toujours été assez angoissée mais en fait angoissée dans le sens où je stresse énormément pour tout hein, rien me fait paniquer vraiment le fait de parler à l'oral ça me stresse euh, je peux devenir cramoisie juste parce que je pose une question et que du coup bah, je prends la parole en public juste pour poser une question ou même y répondre donc vraiment, un petit rien me, me gêne, m'embarrasse et m'angoisse, en fait. Mais en même temps, ça paraît pas tant que ça. Et euh... <coughs> du coup, je sais pas comment je le gère, parce que je sais qu'à l'intérieur, vraiment, je suis stressée et je panique beaucoup et j'ai pas forcément confiance dans ce que je fais ou... Enfin, voilà. Mais en même temps... Euh, bah... En même temps, j'évite de m'effondrer. C'est-à-dire que j'angoisse énormément, mais il euh, y a quand même très peu de moments où j'ai vraiment fondu en larmes, même c'était pas possible. quoi. Je sais que c'est peut-être arrivé à une ou deux cols où, où le stress était trop grand et je me suis retrouvée à pleurer, mais, mais sinon c'est vrai que j'arrive beaucoup à l'intérioriser. Je, je sais pas, c'est assez instinctif en fait. Je, à partir du moment où je stresse et où je sais que ça va pas, je le Ouais, je l'intériorise vraiment, et je me dis bon ok, je suis stress, comme d'habitude, mais là concentre-toi sur ce que tu fais, euh, ça m'apportera rien de continuer à être dans cette panique-là, c'est pas productif, donc j'essaie vraiment de la ranger dans un coin de ma tête, de pas y penser et de me focaliser sur ce que je fais, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je dirais quand même que la plupart du temps j'arrive à, à rester neutre et à disons, garder la face et à pas... Euh... À, à pas m'effondrer même si je suis d'un naturel très stressé mais après ça ça dépend vraiment des gens il hein. y en a qui stressent beaucoup il y en a qui stressent pas il euh, y en a où leur stress va justement s'exprimer et euh, et parfois les bloquer en fait euh, bah dans la prépa euh, par des crises de panique ou autre et il y en a chez qui le stress va plus s'intérioriser et justement pas euh, pas s'exprimer donc je dirais vraiment que là encore une fois euh, faut se connaître et et justement savoir... C'est aussi confronter ses limites, la prépa, et, et être face à soi-même, en fait, parce que euh, quand tu es 6 heures devant une feuille, on te demande de faire une dissertation, il ben, n'y a que toi pour t'aider, et t'es face à toi-même et à tes propres, tes propres limites. C'est pareil pour un oral, on te demande de préparer un sujet que t'as peut-être pas compris, tu vas devoir passer 20 minutes devant un prof qui peut-être t'intimide. Bon, il faut se donner du courage, il faut puiser dans, dans ses ressources, et ça, c'est à chacun vraiment de... De trouver la méthode et de, de s'exercer à ça. Je suis quand même vachement moins stressée maintenant en cube que je l'étais en hippo parce que euh, ben au fur et à mesure j'ai appris et je me connais et j'essaie de. Beaucoup d'introspection, hein, la prépa. Mmh, C'est beaucoup, de... <rire> beaucoup de travailler sur soi et, de... et vraiment le maître mot, mais l'indulgence. Hein. C'est surtout ça.
0: Merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter. Alors, dans l'ordre que tu préfères, euh, donc, c'est une question que je pose très souvent sur ce podcast. Euh, ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en prépa
1: Oula euh, Alors, mon pire souvenir, ça va être facile puisqu'on a eu une hippocaine confinée. Donc, je dirais que euh, ça a joué parce que vraiment, les cours à distance, euh, on les a eus de mars à juin, quelque chose comme ça. C'était terrible. Hein. Alors, au début, c'était nouveau pour tout le monde. C'était presque fun. Quand je dis fun, c'est que c'était nouveau en mode... Oh, Qu'est-ce qui se passe On est confiné, on fera des cours à la maison. waouh on n'a jamais fait ça et tout. Donc c'était plus dans l'espèce d'euphorie de, du moment où on sait pas trop ce qui se passe et, et on découvre en fait un petit peu. Et, euh, mais en fait c'est devenu très vite très long. Et on n'en voyait pas le bout. Et c'est vrai que le truc c'est que quand tu vas à la prépa, il y a une séparation entre la maison où justement tu as ce temps de loisir et de repos et la prépa où tu vas travailler. Là, t'étais chez toi. Et en plus, moi, j'étais chez moi avec ma famille, donc. J'avais aucune distance. Je veux dire, euh, pendant une visio, ton chat qui t'interrompt, euh, tu veux pas être dans la visio, tu veux lui faire des papouilles et aller faire autre chose. Pareil, ton frère euh, qui joue à côté dans sa chambre, euh, tes parents qui t'appellent manger alors que le cours est pas fini. Enfin, il y avait absolument aucune distance entre ma vie personnelle, ma vie familiale et euh, ben, le travail de prépa. Donc, j'avais plus l'impression d'être en cours, en fait. Plus du tout. Et j'ai clairement décroché sur beaucoup de matières, et c'est pas un. C'est pas forcément un super souvenir que je garde parce qu'en plus on voyait plus personne, on était seul chez nous, et, et c'est dommage parce que ça a terminé l'hippocne de façon assez abrupte et.. Et ouais, non, il y avait vraiment ce sentiment de... de. de gros. grosse lassitude, gros décrochage, on en voyait plus bout, on voulait que ça cesse, quoi. Et après, sinon, euh... bon, dans les pires souvenirs, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je dirais qu'il y a quand même toujours ce je sais pas, c'est col ou justement j'en parlais où t'angoisse vraiment mais ça euh, heureusement ça se répète pas trop mais forcément un oral où euh, là t'es vraiment super paniqué et tu t'effondres quoi tout le monde y passe fatalement on, on en rit euh, maintenant quand on se rappelle qu'on était dans cet état là mais c'est vrai que sur le moment ça fait pas forcément plaisir après par contre ton meilleur souvenir en prépa il euh, y en a beaucoup quand même hein, euh, pour rassurer les gens je dirais quand même qu'il y a plus de meilleurs souvenirs que de pires mais pff, non clairement tous les moments passés avec euh, avec mes potes euh, parce qu'on se fait quand même beaucoup d'amis euh, j'ai de la chance d'être j'ai de la chance d'être bien entourée et d'avoir rencontré des personnes absolument géniales et euh, et toute l'année dernière euh, quand on, on avait vraiment un groupe super soudé quand on rentrait manger ensemble on se commandait des pizzas enfin euh, c'était vraiment super sympa comme ambiance euh, d'aller chez l'un chez l'autre euh, d'écouter quelqu'un jouer de la guitare euh, de discuter comme ça à des cours enfin c'est vrai que malgré le fait qu'on était confinés, on arrivait quand même à sortir souvent, et euh... enfin confinés, couvre-feu, ce genre de choses euh, l'année dernière, on arrivait quand même à, bah, à se voir en fait, parce que c'était super important de garder ce lien social euh, entre nous, et, euh, et on faisait des trucs géniaux, et même quand on pouvait pas se voir, on s'appelait le soir, on jouait à des jeux ensemble, euh... ouais, des, des jeux coopératifs le soir, euh... même jusque tard d'ailleurs, c'est peut-être les seules fois où j'ai transigé sur mon régime de 9h de dodo, mais. Euh... Mais ouais, non, tous ces moments, euh, pff, même là, le midi, euh, quand on mange ensemble à la prépa, qu'on discute, euh, c'est bête à dire, en fait, mais c'est ces moments partagés avec les gens euh, qui sont, je pense, euh, clairement, mes, mes meilleurs souvenirs
0: euh, à la prépa. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un endroit où on rencontre plein de gens, et euh, souvent, on se fait des très bons amis en prépa, les meilleurs amis. Moi, je sais que ma maman qui était allée en prépa, ses meilleurs amis, elle les avait rencontrées en prépa.
1: Bah, justement, même les profs qui m'avaient incité à, à aller en prépa euh, se connaissaient toutes de la prépa <rire> et étaient euh, restés en contact et comme par hasard, c'était retrouvé dans le même établissement après pour enseigner. Mais euh, c'est vrai que les liens en prépa, pour le coup, ils restent. Et, euh, et après, bon, bah forcément, ceux qui étaient dans ta SP sont peut-être tes collègues euh, plus tard, mais c'est vrai que... Euh, les liens en prépa restent et, euh, et j'ai la chance d'avoir un super groupe de potes euh, <rire> justement pour, euh, pour m'aider à supporter la prépa et justement à garder ce lien social euh, et à bien vivre quand même ces 20 ans parce qu'on est jeune et qu'on <rire> profite de la vie aussi.
0: Non, non, c'est important de le dire que la prépa c'est pas juste le travail. Ah mais c'est clair, la, ça, ça, prépa, à
1: la prépa c'est un instant dans une vie mais il ne faut pas non plus... Euh tout, tout fermer et rester uniquement dans une optique de prépa parce que euh, moi euh, je suis arrivée en prépa, j'avais 17 ans donc c'est comme les années euh, 17, 18, 19, 20 ans, enfin on est jeune, on a aussi envie de faire des trucs euh, ça je sais que je leur ferai pas quand j'aurai euh, 50 <rire> ans quoi donc euh, et puis c'est des amis qu'on rencontre mais qu'on rencontre peut-être ceux qui resteront pas bah, pour l'espace de 2, 3 ans donc il faut en profiter sur le moment faut être épicurien, faut mmh. il <rire> faut profiter de l'instant et et il faut quand même essayer de, bah de vivre euh, normalement.
0: Est-ce que euh, tu aurais déjà des projets pour euh, la suite de la queue Il y, y a le concours bien sûr, mais est-ce que tu as déjà euh, des perspectives pour après C'est pas évident du tout comme question, euh, même si j'y ai
1: réfléchi d'ailleurs, je... je suis toujours très incertaine, j'aime pas choisir. C'est aussi pour ça que je suis venue en prépa parce que c'était pluridisciplinaire. mais j'ai du mal encore à, à me positionner. Je pense quand même que... Bon, si j'ai pas l'ENS, euh, ce qui est quand même pas forcément euh, probable, mais... Euh, cest ton jamais, d'ailleurs. Hein. Mais en tout oui. cas, euh, en dehors de l'ENS, ce serait euh, surtout, je pense, un master euh, d'histoire ancienne à la Sorbonne. J'aimerais beaucoup monter sur Paris, en tout cas. Euh, parce que, bon, Strasbourg, c'est bien, mais c'est vrai qu'au bout de trois ans, euh, surtout que je vis avec mon père, et du coup, ben... Bah, J'aime beaucoup mon père, hein, mais ça reste un cercle familial. Euh, <rire> voilà. Oui, oui. J'ai peut-être aussi envie de de, de de voir ce que je peux faire toute seule, en fait, euh, et de ouais d'aller dans une autre ville, de côtoyer un petit peu le monde parisien et euh, la vie parisienne, et puis de, de me débrouiller un peu aussi toute seule. Euh, disons de voler de mes propres ailes, quoi. <rire> donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup monter sur Paris. Euh, donc je lisais probablement un master d'histoire ancienne, d'histoire euh, romaine d'ailleurs. J'ai pas forcément encore décidé sur quel thème, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup, ce serait de travailler sur les femmes, ou en tout cas, euh, pas forcément des thèmes actuels, mais des thèmes dont on parle peut-être moins, où il y a moins eu, euh, disons, de recherche dessus. Et puis moi, c'est un sujet qui me parle, en fait, euh, de revoir le rôle que les femmes ont eu dans l'histoire et qui a souvent été occulté et qu'on connaît pas forcément très bien, ou en tout cas par des clichés. Surtout pour l'histoire ancienne, c'est surtout par des clichés euh, que les auteurs ont transmis au fil des siècles, en fait, et donc c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup de travailler dessus. Et puis, euh, en dehors de l'histoire, euh, j'avoue être pas mal intéressée aussi par la politique. Euh, donc pourquoi pas Sciences Po Mais c'est vrai que c'est pas ma première option et je pense pas. Mais ce on jamais, ça reste dans un coin de ma tête. En tout cas, euh, disons, même si je reste dans l'histoire, l'enseignement, la recherche, ce genre de choses... Une vie assez engagée, je sais que enfin, prendre part à des associations, faire ce genre de choses, même de l'humanitaire d'ailleurs, j'ai pas mal de projets qui tournent autour de ça, donc euh, ouais. Probablement l'enseignement, la recherche, euh, le CNRS, enfin, dans, dans ce domaine-là, quoi. Et à côté de ça, euh, si pas de la politique, dans ce cas-là, euh, de l'engagement social humanitaire euh, dans des projets qui me parlent et. Et justement, qui se concrétise peut-être plus à Paris qu'à <rire> qu Strasbourg. Donc, ça permet aussi de rencontrer du monde et de s'initier à, à cette vie étudiante euh, engagée et ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vrai que ça me parle et c'est ce qui me motive pour plus tard, même si je n'ai pas forcément d'idée de, de métier précis ou de master précis. Je sais ce qui me plaît, je sais ce qui ne me plaît pas et mmh. voilà.
0: Mais, ça me faisait penser, quand, quand je t'écoutais, euh, Sciences Po, et peut-être dans la BEL dans la... La banque d'épreuves oui. commune
1: Alors, euh, bon, alors c'est dans la banque d'épreuves mais c'est un peu compliqué. Alors mmh. l'année dernière, euh, en gros, on pouvait s'inscrire euh, pour le concours de, de Sciences Po, donc il faut savoir qu'on passe le concours de l'ENS, euh, donc moi de l'ENS Ulm euh, Paris. Et en même temps, on nous propose différents autres concours, donc des écoles de commerce, ce genre de choses. Et on nous proposait euh, le concours de Sciences Po, mais l'année dernière, on nous proposait que euh, Sciences Po Lille, Sciences Po Aix-en-Provence et Sciences Po, le troisième Sciences Po dont j'ai malheureusement oublié le nom, euh, peut-être d'ailleurs pas, je sais plus, honnêtement je sais plus, mais c'était euh, une autre ville, mais en gros on avait que ces trois, ces trois choix-là. Et il me semble par contre que euh, les cubes, eux, donc l'année dernière, avaient le choix aussi de concourir à Sciences Po, par, euh, Sciences po Strasbourg, pardon. Donc en fait, ça dépend vraiment euh, du niveau où on en est, si on est en L2 ou en L3, on n'a pas les mêmes, euh, les, les mêmes écoles qui nous proposent, en fait. Et on peut pas intégrer en master ou en licence selon les écoles, ça dépend vraiment, elles n'ont pas les mêmes équivalences, en fait. Donc, le fonctionnement n'est pas évident. Et ça dépend, encore une fois, de chaque prépa. Parce que là, je parle pour nous, à Fustel, euh, comment c'était. Je sais pas si c'était pareil partout ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, non, il y a des passerelles pour Sciences Po. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, elles sont relatives. Ce n'est pas forcément toutes les écoles de, de Sciences Po. Mais c'est euh, long. De toute façon, on peut y intégrer par dossier. Euh, même en dehors du, du concours, on peut toujours monter un dossier. Je sais que beaucoup le font. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai que c'est une option qui est... Euh, qui est proposé euh, avec l'ENS. Le mais après, encore une fois, euh, je ne suis pas assez experte ouais. sur la question. Je sais ce qu'on nous a proposé l'année dernière, mais voilà, ça, ça dépend.
0: Ok, merci. Oui, parce qu'en t'entendant en parler, euh, que ça m'était venu à l'esprit. Euh, donc, on va bientôt toucher à la fin de cette interview. Ça fait un moment qu'on parle. Euh, donc, pour conclure, est-ce que euh, tu pourrais nous donner des conseils euh, pour les futurs hippocanniens qui nous écoutent et aussi pour euh, les futurs préparationnaires euh, qui, qui s'apprête peut-être à faire une cagne la première ou la deuxième d'ailleurs
1: euh, alors je vais peut-être me répéter mais euh... ouais écoutez vous euh... entourez vous aussi euh, je pense que les meilleurs conseils que je pourrais donner c'est d'être bien entouré et de justement de pas être isolé que ce soit d'ailleurs entouré par de la famille des proches euh, ou vos potes de la prépa en tout cas d'être bien entouré de ne pas euh de pas trop prendre les choses à cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être désinvolte et, euh, et faire comme si, euh, disons, il arrive en touriste et désinvolte toute l'année, mais il ne faut pas non plus se mettre martel en tête et être extrêmement stressé vis-à-vis -vis de, bah, vis -vis de la, de la prépa. Je pense qu'il faut quand même le vivre avec une certaine philosophie euh, qu'on apprend d'ailleurs euh, à avoir. On n'a pas la science infuse, hein, clairement, euh, et on a parfois des moments de déception, on se pense excellent au lycée, on arrive et on se retrouve dans la moyenne. Donc la prépa, c'est vraiment des années qui vont remettre en question pas mal de, de choses qui, ben, qui provoquent forcément de l'introspection, parce que ben, on, on réfléchit beaucoup, on se remet en question, on se demande si on est capable de faire ceci ou cela. Et, euh, et c'est pas des choses négatives qui doivent mettre la pression, c'est au contraire des choses qu'il faut prendre positivement en se disant que... Euh, bon là j'ai raté ça, ou là euh, je me remets en question est-ce que je suis capable de le faire ou pas, c'est au contraire bénéfique parce que ça nous apprend à nous connaître, à connaître nos limites à savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut pas et jusqu'où on est capable en fait d'aller tout simplement donc si j'ai des conseils à donner, ce sera... ne enfin, ce... c'est pas des conseils de travail c'est vraiment des conseils par rapport à soi parce que c'est des années quand même charnières qui vont forger beaucoup de choses et... Euh et au-delà de vous apprendre de la culture générale et ce genre de choses, ça va vous apprendre énormément de choses sur vous-même donc, euh, donc de savoir se connaître d'être indulgent euh, sans être désinvolte et euh, ouais, de connaître ses limites, de savoir ce qu'on veut, il y en a qui ne visent pas le concours et qui travaillent 15 fois moins que ceux qu'ils le visent mais c'est pas dramatique, enfin, chacun chacun fait sa sauce à sa façon donc euh, ouais, non, si ça vous intéresse euh, venez euh, c'est clairement pas aussi affreux qu'on peut le dépeindre maintenant faut avoir conscience des difficultés de la chose et euh, faut pouvoir l'encaisser et le vivre avec philosophie en se disant que euh, oh, ben justement que ça va nous faire grandir nous faire apprendre quoi c'est vrai que si on est de base très 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 stressé et que euh, on se décompose assez vite je sais pas si je conseillerais la prépa parce que j'ai peur que ça euh, ben que ça déprime en fait et que ça Détruise tout simplement la personne qui n'est pas, euh, pas prête à vivre ces années-là, parce qu'il ne faut pas non plus être hypocrite et dire que tout y est beau, ça reste difficile, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir le gérer, tout simplement donc euh, voilà je pense que c'est tous les conseils que j'aurais à donner
0: merci beaucoup euh, je crois qu'on va s'arrêter là du coup merci vraiment beaucoup d'être venu d'autant plus que je le disais avant, t'as bientôt concours blanc et as quand même pris le temps de venir répondre aux questions, donc vraiment merci beaucoup bah, merci à toi de m'avoir invité, ça m'a fait vraiment plaisir de,
1: de partager ça, je ne sais pas si j'ai été trop longue sur certains points, j'ai peut-être trop parlé, mais en tout cas euh, non, en tout cas j'ai vraiment aimé euh, bah, partager cette expérience, euh, donner les conseils que je pouvais et j'espère que euh, que ça aura motivé écoute, <rire> beaucoup de futures hippocannées
0: Merci beaucoup Bon, et bien je vous dis euh, merci beaucoup euh, d'avoir écouté ce podcast si jamais vous êtes encore là et euh, je vous dis à bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner à Can you Imagine, ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup, et à très vite sur Can you Imagine